0: je pense que le concept le plus difficile à comprendre, c'est euh, quand mettre euh, du gaz dans la machine. Je pense qu'il y, y, y en a du monde qui veulent partir, push, 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 push fait qu'il met du gaz dans la machine, puis la machine n'est pas hmm. prête à le recevoir. Puis il y a du monde qui travaille beaucoup nice. trop longtemps sur la machine, puis qui sont pas capables de, de concevoir quand est-ce qu'il ouais, faut ouais, ouais, qu'il faut vraiment là, tu go, go base to the walls, puis c'est le temps <rire> de scaler. Puis, fait que, tu sais, cette compréhension-là, je pense qu'elle est difficile. Oh.
1: What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça passe, le podcast sur chance de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game de vous abonner ou nous laisser un review. Merci à ceux qui le font, ça nous motive big time. On drop deux épisodes semaine, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en sas si vous faites partie d'un SAS québécois, allez sur saspasse.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire. On est rendu avec au-dessus de 200 compagnies. Vous pouvez aussi maintenant modifier le profil existant, il y a un beau bouton mauve pour ça. Le prochain événement Sasspass a lieu aujourd'hui, jeudi le 7 septembre, à Montréal dans les bureaux de WorkLeap, qui était précédemment GSoft. Les biais sont dispo sur Evenbright, bannière de notre site, en show notes. Il en reste à peine, donc réservez le vôtre bientôt. Ça va être un live podcast avec le cofondateur Simon de Ben, donc ça promet. OK, segment la job du mois, ça se passe. Et pour septembre, la job du mois, ça se passe chez Four waves une cool plateforme de gestion d'événements académiques et scientifiques. Ils sont à la recherche d'une personne en développement web back-end ou full-stack. Ils ont le vent dans les voiles, une solide équipe tech en place et des bons défis de produits. Il y a beaucoup de monde que j'aime et que j'estime dans cette start-up. Si vous ou une personne dans votre réseau avez le profil, cliquez sur le lien « Job du mois » dans les show notes ou allez sur saspacecom slash mois sans tirer. Vous allez trouver aussi une entrevue sur la culture de l'entreprise et la nature du poste avec Mathieu Chartier, fondateur, et Gabriel Robert, CTO. OK, segment commandité « service SaaS ». Pour septembre, le service SaaS en Spotlight, c'est Baseline, une firme d'accompagnement et d'implémentation en intelligence artificielle. Baseline ont aidé plusieurs PME et SaaS à prendre le contrôle de leurs données puis à intégrer des solutions d'intelligence artificielle pour prendre des meilleures décisions de produits et de commercialisation. La team est remplie de monde talentueux en passant des geeks avec des PhD en AI aux développeurs full stack qui peuvent implémenter des solutions custom. Ils ont une approche no bullshit, ils commencent par comprendre les enjeux d'affaires, faire du sens de vos données, qui proposer des processus et features incrémentales en vous assurant euh, d'être autonome à travers tout ça. Il y a aussi souvent plusieurs subventions qui sont dispo pour travailler avec des pros dans ce domaine-là, donc il y a moyen de ne pas exploser son budget. Il y a une entrevue avec David Beauchemin qui est dispo dans les show notes sur saspacecom slash partenaire avec un S baseline et sur notre channel YouTube. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, David et sa team peuvent jaser avec vous, voir s'il y a un fit puis c'est gratis. Check them out sur Baseline.quebec, il y a un contact form directement sur la homepage. Vous pouvez aussi glisser dans les DMs de David Beauchemin sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous voulez son histoire complète et un paquet d'exemples concrets, il est venu sur le pod comme invité, épisode 41, écoutez ça. Aujourd'hui sur le pod, je chasse avec Thomas-Louis Lafleur, partenaire chez Le Chiffre, une firme de services comptables numériques pour startups et PME. Le Chiffre c'est une compagnie fascinante qui se sont taillé une place unique dans le monde souvent bas -brun de la comptabilité. Sont très tech enabled et ont des opinions fortes. Ils ont un paquet de compagnies SaaS et tech comme clients, donc ils en ont vu d'autres, comme on dit. On parle de SaaS au Québec en général. On va toucher sur des trucs comme les profils stéréotypés des founders, la place que les finances doivent avoir, les lacunes d'éducation financière et stratégique, les subventions en tech puis plusieurs autres sujets. On touche également sur le nouveau projet de Thomas-Louis, Cifero du Productized Service pour automatiser la gestion de vos finances d'entreprise. Ah, puis Thomas-Louis répond à l'ultime question, es-tu un influenceur LinkedIn? All right, on passe au show, let's go! Thomas-Louis Lafleur, bienvenue sur Ça se passe. Merci. Comment ça va aujourd'hui?
0: Ça va bien, ça va bien. Euh, direct de Québec. Ouais, J'ai bizarre à de me trouver station, du stationnement, mais écoute. Euh...
1: <rire> Encore une fois, comme mes invités de Montréal, j'aimerais pouvoir dire que tu es descendu exclusivement pour le podcast, mais tu avais une raison un peu plus intéressante, je pense.
0: Ouais, c'était comme le, le baptême de mon fils, un, un genre de faux baptême avec la, la, la belle famille. C'était le fun. Nice. Ouais. Félicitations. Merci. Euh, Tom, comment on se connaît? Ben, écoute, euh, par personne interposée, on euh, travaille avec euh, Mathias Péloquin, qui, yes. euh, euh, qui est un gars en transpo numérique. Puis je pense qu'il t'a aidé, il nous a aidé. Mm -hmm. Puis c'est un, un connecteur incroyable. Fait qu'il nous a mis un en face de l'autre. Ouais,
1: cool guy, shout out. Ouais. Um, mini recap de Teki en genre 5 minutes, juste pour qu'on ait une idée des highlights de ton parcours, ta carrière.
0: OK, ben, moi, c'est Thomas. Je suis euh, cofondateur d'une boîte comptable qui s'appelle Le Chiffre. Euh, on a fondé ça, moi et mon partenaire Jean Gab, il y a 10 ans. Euh, on, était, euh, on était des, des jeunes entrepreneurs. Tu sais, on a fait tout le parcours euh, des franchises Vetronet puis tout ce stock-là. Okay. On, 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 <rire> ouais, 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 on se disait, ok, euh, <rire> nous autres, on est des entrepreneurs, qu'est-ce qu'on fait? Il euh, y a du monde qui sont allés justement dans SAS. Nous autres, on était, on était des comptables de profession. On s'est dit, OK, on va faire ça. C'est le père à, à Jean Gab qui était comptable? Oui, le père ouais. à Jean Gab, c'est un... O.G. Bob uh, O.G. c'est <rire> ce qu'on appelle un comptable agréable. Euh, <rire> fait que, euh, euh, il, a, il, il est entouré comme. de. Tu rentres dans son, dans son bureau, puis c'est des montagnes et des montagnes de papier. Oh, wow. C'est lui qui nous a appris les bases du métier, puis nous autres, on est partis de ça, puis on l'a amélioré.
1: Très hot. Ouais. Donc, comptable agréable, no shit, c'est la première fois que j'entends ça. <rire> ouais, c'est ouais, bon. quand même une expression <rire> du milieu. <là>. Ouais. <rire> Puis, euh, le chiffre, à part à être un excellent vilain dans James Bond, euh, c'est quoi le chiffre?
0: Ben le chiffre, à la base, on est un bureau comptable. Là, okay. Fait que, on, euh, Sauf que très vite, en fait, en voyant le père de Jean-Gab, on s'est dit, OK, ben c'est possible de faire ce qu'il fait lui, mais beaucoup mieux. Okay. On était... Euh, on était de notre génération, puis on voyait, puis on était des entrepreneurs. En fait. Puis on se dit, OK, mais comment est-ce qu'on répond à nos propres besoins? Ouais. Euh, comment est-ce qu'on s'adressait à notre propre comptable? Quels outils on utiliserait? Euh, puis c'est un peu comme ça qu'on a monté à la boîte. Euh, okay. Fait que dix ans plus tard, on est rendu on est rendu une cinquantaine de, une cinquantaine de personnes euh, à Montréal, mais partout. Là, on a des gens à Québec, on a des gens partout dans le monde. Puis quand tu dis
1: « on va pouvoir creuser dans la différenciation du chiffre plus tard », mais ouais. quand tu dis « mieux », qu'est-ce qu'on pouvait faire ça, ce qu'il faisait, mais « mieux », c'est-tu surtout au niveau de réduire les montagnes de papier qui l'entourent?
0: Oui, bien la première, euh, mettons, notre première orientation était clairement technologique, là, parce qu'on okay. disait « c'est juste en termes de workflow, sa façon de travailler », euh, tout ce qui était, tu sais, même la communication avec les clients, les systèmes tu utilisaient, on se disait non, ça, ça n'a pas de bon sens. Euh, puis après ça, ben écoute, euh, tu sais, on a, on a innové ou on a essayé d'itérer sur à peu près tout ce qui était dans la profession, là, donc les okay. structures de cabinet, euh, comment est-ce qu'on gère le monde, mm. comment est-ce qu'on... Fait que tu sais, il y avait cette, euh, cette innovation-là de, de technologique, après ça, il y a eu l'innovation de processus, puis après ça, ouais. il y a eu l'innovation un peu plus euh, managériale, un peu plus euh, new school. Comment tu
1: fais pour innover quand les exemples autour de toi sont plutôt de tradition et non d'innovation?
0: Des ouais. ben, euh, ou... ben Oui, beaucoup d'essais erreurs. C'est pour ça que ça nous a pris du temps à arriver où est-ce qu'on est. Qu est. Euh, la, la première des choses, c'est que moi, je n'ai jamais fait de grand cabinet. J'arrivais okay. vraiment avec une page blanche. Puis on s'est dit, on va faire ouais. un cabinet comptable, mais j'avais jamais travaillé dans un cabinet comptable. J'étais okay. encore euh, pas en sortant de l'école. Okay. Euh, fait que, euh, Déjà là, on commençait avec une page blanche, puis ça fait dire qu'on n'avait pas vraiment de raccourci. Fait Effectivement, te rendre jusqu'à destination, ça te prend plus de temps, mais tu prends des chemins qui n'ont pas été empruntés. Jusqu'à présent. Ouais. fait que, euh, Parfois, on se dit, OK, on a, on a bien trop le voyé pour ça rendre là. <rire> euh, pis, mais c'est l'expérience qui rentre. Mais ça fait que euh, quand tu arrives à destination finale, ben, euh, tu es à une place vraiment différente des autres. Fait Absolument. Que, euh, ouais. Très cool. Ouais.
1: J'ai une question euh, d'ultime importance pour toi, pour vraiment nous, en, nous enchaîner dans le pod. Est-ce que tu es un influenceur LinkedIn? <rire>
0: Euh, non, ben, écoute, <rire> c'est micro-micro, là. Euh, j'ai comme... Euh, on s'est comme dit il y a un an et demi à peu près que LinkedIn, c'était comme... En fait, tu normalement, un comptable, ça résote. Ça, ça va dans les événements. Puis moi, j'ai ça pour mourir. <rire> moi, fait que euh, fait que j'ai comme dit, bon, ben, c'est quoi l'équivalent de réseauter à puissance 10? Puis LinkedIn, c'est ça. Fait, dans le fond, t'aimais quelque chose... Puis t'es même pas obligé de répondre à ce que le monde dit. Là. Fait que euh, moi, j'ai comme trouvé que c'était la façon de des à, à, à puissance 10 sans ouais. avoir à se déplacer jamais. Ce qui fait vraiment avec mon tempérament. Ouais. Euh, fait que... C est, c est, puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis tu te crées, euh, tu crées des... Euh, une cadence, puis à un moment donné, le monde commence à répondre. Puis euh, aujourd'hui, je suis un micro-micro-influenceur. Mais, euh, mais quand même, ça m'a donné des opportunités. Je pense qu'en partie aujourd'hui, je suis là grâce à ça. Euh, puis euh, fait que je, continue, je continue de parler de choses qui intéressent les gens. Je parle de finances, je parle d'affaires. Euh, je parle des problèmes, en fait, qu'on voit au quotidien avec nos clients. Ouais.
1: Moi, j'ai j'ai essayé de percer sur Twitter ouais. un bref moment. Ça a été un flop euh, monumental. <rire> Euh, puis je m'étais fait, je m'en rappelle, un tout petit calendrier de médias sociaux personnels. Puis là, j'alternais en différents formats de contenu pour tester et tout ça. Euh, J'avais mis une structure qui servait à rien, honnêtement. Mm. Est-ce que tu... Ça, c'est moi qui est curieux, là, Mais mm. est-ce que tu mets du temps à genre réfléchir? OK, comment? De quoi je veux parler cette semaine?
0: Comment je vais en parler? Ouais. Mais il y a comme l'idée générale qui était de dire OK ben j'ai des piliers de contenu, je vais travailler là-dessus, je vais reformater ouais. à chaque six mois, on va reprendre le même contenu pour on va le mettre différemment. Puis ça c'est comme tu sais un vrai quelqu'un qui est vraiment structuré avec les médias sociaux ouais. va utiliser cette approche-là. Ouais. Et euh, puis moi je suis vraiment incapable de faire ça. Okay, ça. Ce qui arrive <rire> c'est que euh, je suis dans le char, euh, je pense à quelque chose, j'arrive, je l'écris, euh, puis là j'ai une inspiration puis je vais écrire 10 posts en une heure. Okay, c'est bon. ça ça dort puis à un moment donné, je vais relire ça, puis je vais le reformater, puis là, je vais le pitcher. Parfait. Fait que j'écris beaucoup de mots, mais c'est pas tant structuré. La seule structure que j'ai, c'est que j'écris mes mots à l'avance. Ouais, intéressant. je suis pas comme devant la plage blanche quand même, je me dis « OK, il faudrait que je... » un buffer Exact. Nice.
1: Puis écoute, là, on parle un mot, tout ça. Le copywriter en moi, parce que c'est là que j'ai vraiment commencé ma carrière, tu sais, a vraiment, vraiment trippé quand je suis arrivé sur votre site web. Parce que j'ai fait « Shit, c'est clean, c'est concis il y a des jeux de mots mm -hmm. qui fit avec la brand. Mm -hmm. Tu le chiffre, mon mm -hmm. premier sur toute la ligne. Mm -hmm. On fait parler les chiffres. Ouais, ouais. c'est vraiment... Euh, C'était le camp, c'est quand même clean. Ma question pour toi, c'est... Ça vient de quel cerveau, ça?
0: Surtout le mien. Nice. J'ai eu de l'aide. Euh, mais, euh, tu sais, moi, j'ai jamais, jamais étudié là-dedans. J'ai jamais fait ça. Okay. Euh, mais j'ai quand même un intérêt... J'ai lu ouais. beaucoup, j'aime ça écrire. Okay. Euh, Puis j'aime ça écrire avec mon ton, pas d'emoji, pas. Puis tout le monde me dit hey, Tu pourrais faire ça de même, tu aurais plus de reach, ça serait plus uh -huh. intéressant, mais je suis incapable de changer ma façon d'écrire. Fait que le, le ton un peu irrévérencieux qu'on a, les ouais. jeux de mots, ça, c'est beaucoup, beaucoup moins. Ouais. Très ouais.
1: Je suis un fan euh, micro-critique constructive. Le scroll hijacking. Et ouais. quand tu scrolles avec ta souris, genre c'est pas à la vitesse que tu voudrais, c'est le site qui décide quand c'est ça par exemple. Ouais,
0: c'est pas une mauvaise décision, mais en même temps, je savais même pas. Avant que tu m'en parles aujourd'hui, je savais même pas que c'était un problème ou c'était quelque chose. Ouais. Fait que, euh...
1: Mais je pense que c'est une affaire têteuse, honnêtement. pas <rire> vraiment besoin de mettre de la bande passante là-dedans. Tu euh, t'as mentionné rapidement Jean-Gabriel famille euh, Crevier? Oui, c'est ça? Ouais, ça. Bon. Ça, c'est ton partner, ouais. mais c'est aussi ton pote. Ouais. Euh, Parle-moi de lui un peu. C'est quoi votre relation?
0: Ben, c'est un, euh, un vieux pote de, de secondaire. OK. T'sais, on s'est connus en secondaire 3, puis euh, déjà on se parlait de projets qu'on voulait faire. Nos, nos chemins se sont séparés, puis on s'est retrouvés à un moment donné. Euh, lui, travaillait chez GSoft, oui. euh, il avait fait un EY, etc. Il travaillait chez GSoft, moi maintenant WorkLeap. Euh, moi, j'étais euh, chez Cascade, puis là, il m'a comme dit « Hey, Thomas, euh, tu, ça te tenterait-tu de revenir à Montréal? On pourrait se partir de quoi? » J'étais à, à Calgary, après ça, j'étais à Victo, ma blonde est à Montréal. Okay. Euh, fait que je voulais quand même revenir. Puis la façon que j'ai trouvé de revenir, c'est-à-dire on va partir de quoi? Mm. Euh, puis mais je suis rentré à temps partiel chez Gisoft Fait qu'on travaillait oh, okay. ouais, on, je travaillais avec Jean-Gab chez G-Soft. C'est un peu là qu'on a euh, ouais. découvert euh, le monde du SaaS euh, puis le, ouais. monde, euh, le monde de la techno. Parce que euh, quand Jean-Gab est rentré, il était une quinzaine, aujourd'hui oh. ils sont 450. Euh, euh, WorkLeap ou GSoft, ça a été notre gros client pendant longtemps. Mm. Euh, fait que, euh, tu sais, c'est comme là qu'on voyait, on voyait la vibe, puis on quand tu compares ça avec le monde corpo ouais. euh, qui est vraiment, euh, vraiment, vraiment straight, puis vraiment... Fait que nous autres, on voyait ça, vacances illimitées, on allait, <rire> on allait faire le party, euh, genre les... Rampes de skate. Exact, <rire> de skate, Noël, euh, euh, les gros parties de Noël dans le sud. c'est toute cette, toute cette vibe-là qui était pour nous tellement nouvelle, le monde s'habillait comme il voulait, il y avait des chiens, toutes sortes de, ouais. toutes sortes de trucs. Puis là, on s'est dit, OK, bon, c'est tellement différent, ça, de ce qu'on voit dans le monde comptable, que, okay, est ce qu'on on est capable de prendre ça puis s'inspirer de ça puis recréer ça dans le, dans le milieu professionnel. Dans votre business. Exact. Puis mmh. euh, ça a été une grande source d'inspiration pour nous. Fait que, euh, tu sais, on fait partie euh, un peu de la G-Soft Mafia, là, parce qu'il y, y en a pas mal autour qui ont comme créé des projets. Nous autres, on est, on est peut-être les seuls qui ne sont pas autour de la tech, mais encore là, on est tech-enabled. Fait que, tu sais, on s'est ah, inspiré. Vous servez exact. beaucoup de compagnies de tech, Exact. Là. Fait que ça nous a servi d'un point de vue expérience, dans le ah. sens qu'on a appris vraiment beaucoup sur c'est quoi ce scaler une, une entreprise technologique, comment ça fonctionne, c'est mm. quoi. Puis aussi, il y avait une entreprise de services professionnels en tech. Fait qu'il y avait GSoft mm. avant de, de faire du produit. Exact, euh, ouais. c'était du service. Exact, c'était du service. Fait que, tu sais, on a aussi cet angle-là, service professionnel. Beaucoup de nos clients mm. font du dev pour euh, d'autres boîtes. Fait que euh, ça nous a comme permis de voir un bon spectre de, de use case, ouais. Puis, Comment Est-ce
1: que jean garde et toi, vous êtes deux clones qui doublent output ou vous êtes très complémentaires? C'est quoi la
0: dynamique entre vous deux? Ben Parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît et qu'on est des vieux chums. On est comme la même personne. Donc, on pense les mêmes affaires quasiment. Puis, on est tout le temps super alignés. On chucante et okay. après ça, on sort de la pièce on est vraiment à la même place. Euh, mais en termes de personnalité, on est vraiment différents. Fait on a comme deux personnalités qui pensent la même chose. Okay. Moi, je suis plus... Euh, euh, la, lui aime dire que je suis le côté givré euh, du, du mini wheat. Là. Fait que euh, euh, parce que je suis créatif, pas parce que je suis euh, en permanence. Euh, mais, euh, mais, euh, mais non, c'est ça. Fait que, tout ce qui est créatif, explosif, euh, chaos, vision, euh, vision ça c'est pas mal moi. Euh, tout ce qui est, euh, meat and potato, s'assurer que les choses arrivent, puis que, tu sais, jean est vraiment, vraiment bon là-dedans, là. fait, euh, yeah. ouais. fait que, vous avez
1: c'est intéressant. Ouais. Euh, vous avez, si je peux me permettre l'expression, comme transcender les bas bruns, ouais. big time. Ouais. Cette, cette vision-là archaïque de, de ce milieu-là, de la comptabilité, de la finance, tout ça. Euh, fait que la question, c'est, si le chiffre était euh, une paire de bas, ce serait quel style de bas?
0: Euh... C'est drôle à dire, mais euh, moi j'assume parfaitement notre aspect bobrun. brun okay. je suis très prête à dire qu'on est une paire de bobruns montés jusqu'au genou. C'est <rire> comme je sais pas. Euh, euh, souvent les gens essaient de se détacher de l'image, ouais. euh, l'image comptable puis ils vont le dire nous autres on n'est pas des comptables, on n'est pas plates etc. Nous autres on n'a jamais senti le besoin de faire ça. On voulait que ça exude de nous autres, on voulait que ça soit mmh. quelque chose qui se sent. Puis, on dirait que si on abandonnait l'idée qu'on est des boberins, ben ça viendrait un peu, euh, on viendrait un peu abandonner ce contraste-là. Fait que j'aime mieux qu'on ait des boberins jusqu'au genou, puis que le monde fasse comme, ouais, 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 ils c'est vraiment des comptables, mais on dirait que ça ne file pas comme un comptable que de dire, OK, on va avoir des, des, des bas multicolores, puis les jambes funky. Exact, ouais.
1: Parce que là, euh, même si, euh, bon, oublions cette, cette analogie-là de boberins, puis juste, prenons un portrait d'une firme comptable classique ouais, ouais. puis un portrait du chiffre, ouais. il y a beaucoup, beaucoup de différences. dans vos communications, ouais. dans votre verbiage, il y a des histoires comme numérisation, ouais. il y a des trucs euh, au niveau de cabinet cloud, d'automatisation. Mm -hmm. Si je prenais un point de vue cynique, euh, c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de buzzwords. <rire> euh, <rire> euh, mais mais d'un point de vue euh, réaliste, mettons, Comment est-ce que ces choses-là font que le chiffre, c'est différent? Hein?
0: Oui. Mais tu sais, quand on a commencé il y a 10 ans, justement, on avait une orientation technologique, mais c'était pas clair. T'sais, on n'avait pas les buzzwords encore pour travailler. Puis euh, rapidement, on <rire> a vu que le cloud, puis tout ce qui était app, puis intégration de nos codes, c'était vraiment, vraiment, vraiment puissant pour déployer, puis éterrer rapidement dans des business qu'on voyait. Oui. Um, fait que c'est comme l'orientation qu'on a pris pis on, est, on était comme des extraterrestres il y a 10 ans tu sais, aujourd'hui QuickBooks tout le monde utilise ça mais ouais, ouais, ouais. c'était vraiment de la marde il y a 10 ans puis il n'y avait pas vraiment <rire> personne pour servir ça tu sais, quand, on, quand on sortait les apps de nos téléphones pour présenter ça à nos clients tu nous envoie plus de papier on a le CR qui travaille puis tu sais, le, le monde était comme ah, c'est quoi ça puis aujourd'hui il n'y a pas un cabinet comptable qui opère pas comme ça aujourd'hui okay. euh, On fait fait était comme un peu avant-gardiste à ce niveau-là euh, puis, on a suivi l'évolution naturelle de tout ça. Puis... La stack. Bien exact. Bien. Non, mais la stack est toujours restée. Fait que ça a toujours été ça qui nous a mis sur la map. Puis, c'est quand même important. Fait que tout, tout ce qui est transformation numérique qui est ultra buzzword, ouais. on le fait encore. Euh, puis, ce qui est comptable, naturel, on le fait, mais à notre manière. Puis, ce qui a vraiment évolué dans les dernières années, c'est notre capacité à… On a tellement vu d'entreprises technologiques euh, puis des entreprises dans nos créneaux qu'on est capable de se positionner vraiment en tant que conseiller stratégique puis aider dans les étapes de croissance. Fait que tu sais, from, from pre seed to A, là, on est vraiment, vraiment dans notre sweet spot. OK. Ouais.
1: Intéressant, ça. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, pas que c'est un luxe, mais c'est un talent ou une compétence qui s'acquiert à travers le temps puis l'exposition. Ouais. Ma question pour toi, c'est clairement que c'est un facteur différenciateur d'avoir une firme comptable qui connaît la réalité puis les struggles de faire un SaaS, ouais, mettons, ouais. ou du e-com, ouais. ou euh, du service en tech. Ouais. Est-ce que tu formalises cette expertise, ces conseils-là, dans ton offre de service, ou est-ce que c'est juste un genre de ultra nice-to-have
0: qui arrive on top? Ouais. Ben, plus que ça avance, plus qu'on le formalise. C'est à un moment donné, tu veux que ce ne soit pas juste jean gab et moi qui ouais. soyons capables de s'asseoir devant l'entrepreneur tech et de dire ouais. « Regarde, voici les prochaines étapes de ta croissance. Voici stratégiquement comment est-ce qu'on pourrait euh, se rendre où est-ce que tu veux te rendre. Euh, » Fait que oui, il y a un parcours que tu dessines, il y a une compréhension de l'entrepreneur, une compréhension de son space que nous, on veut insuffler à l'équipe. Puis tu as, as comme le playbook, le chiffre pour… Euh, qu'on qu dessine pour dire, OK, mais comment est-ce que toi. Du même parcours qu'on a fait, nous, à travers JSOP, dans le fond. Okay. Oui, tu as l'exposition client qui est vraiment bon, mais tu veux aussi avoir euh, toute le, tout le, le, euh, le, le knowledge ou la connaissance ouais. qui va te permettre de t'asseoir devant un entrepreneur qui est quand même. L'entrepreneur tech, c'est une bébête spéciale parce <rire> qu'il euh, il il est vraiment, vraiment fort dans certains. Euh, dans certains créneaux. Ouais. Mais il n'y a, a souvent pas le, le, le business background qu'un entrepreneur de deuxième ou troisième génération va avoir. Fait que, euh, fait que les entrepreneurs de tech sont pratiquement tous de première génération. C'est très rare que tu vas voir genre. C'est vrai. Hein? Euh, fait que euh, tu pas papa-maman qui est comme. Je sais pas pour toi, là, en
1: fait. Non, euh... Euh, non, non définitivement pas. <rire> <rire> très, très première génération. Ma mère avait beaucoup d'un côté entrepreneurial en elle. Puis, tu niveau dynamisme, prise de décision, les assumer, bouger. J'en ai retiré beaucoup, mais en termes de, genre, EBITDA exact. ou genre, tu -tu, genre exact. Mon, man, mon, mon éducation financière, elle a été à travers Snipcard tranquillement, puis c'était pas moi qui s'en occupait le plus. Puis aujourd'hui, c'est une, de, je suis capable de le dire, c'est une de mes lacunes ouais. en tant qu'entrepreneur. j'aurais besoin de m'entourer, mettons, de monde comme vous. Exact. Whatever, tu
0: sais. Fait que tu sais, tu fais pas partie d'une vieille famille que a leur non. comptable, que le père ou la mère non. est comme, hey, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, euh, <rire> tu sais, ça, ça fait que... Euh, tu as, as du monde super technique, mm. super intelligent, euh, qui, qui comprennent le produit, qui mm. comprennent le monde. Puis là, quand tu parles de finance avec eux autres, c'est comme, oh man, tu sais, ça vient parfois, ça devient shaky, là. Fait que ouais, euh, ouais. puis t'as-tu, parce que
1: là, clairement, mettons, à, à travers, tu fais pas juste des posts sur LinkedIn. Je t'ai vu dans les entrevues, je t'ai vu sur certains médias, côté plus PR, mm -hmm. euh, Bon, dans tes one-on-one -on -one relationships avec mm -hmm. les entrepreneurs, tu vas mm -hmm. donner des conseils. Mm -hmm. fait, que Tu commences, je pense, ou tu as une vision de l'entrepreneur tech moyen au Québec quand ouais. même aguerrie. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui manque le plus dans l'éducation de, de, de l'entrepreneur SaaS moyen?
0: Ouais. Ben, Il y a comme, euh, tu sais, comme tu dis, mettons que l'entrepreneur tech est une page blanche financière. Bon. Quand il commence. Là, il commence, puis là après ça, il va apprendre. Son comptable va y apprendre des choses. Son avocat va y apprendre mmh. des choses. Les autres entrepreneurs, puis la vie, va y apprendre des choses, ouais. l'expérience. Euh, mais souvent, ce qui va éduquer l'entrepreneur d'un point de vue financier, c'est le VC, euh, puis okay. c'est la culture, la culture mmh. de Silicon Valley, mmh. puis tout ça. Je euh, trouve qu'il manque de diversité ou de compréhension fondamentale, fondamentale de... Euh, d'un point de vue euh, structure financière, c'est quoi qui fait le succès d'un projet? Okay. Fait que euh, t'as comme le VC qui, lui, ses intérêts sont importants, donc c'est valo, 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 croissance, euh, croissance cours à. Tu sais, euh, le genre le, le train en feu, là, où est-ce que tu mets du charbon jusqu'à temps que le monde sorte du train puis qu'ils si sont encore en vie mais sont quasiment à destination. <rire> fait que, mais il y a tout le temps l'entrepreneur qui, lui, est pogné dans le train, euh, à moins que tu oh. réussisses à faire un exit. Fait que, il y, y, euh, y a des bonnes histoires à ce niveau-là, mais on dirait que c'est comme la seule histoire ou une des seules histoires qui est racontée, tandis qu'il y en a plein d'autres. Ouais. Oui, il y a la notion de bootstrap, mais encore là, bootstrap, tout, tout le monde a l'impression que c'est fais avec peu de moyens, mais il y a, il y a comme... Euh, fait que moi, ce que je trouve qui est le, qui est le plus... C'est euh, euh, ça. Fait que soit tu es éduqué par le VC ou soit euh, tu édu es éduqué par l'industrie traditionnelle. Mais vraiment, mmh. le SaaS, c'est bizarre parce que <rire> c'est entre les deux. Tu as le chemin croissance qui est comme un chemin qui est connu, classique, mais qui n'est pas connu par l'industrie traditionnelle. Puis mmh. euh, tu as le chemin euh, profit, cash flow, qui est très bien connu par le, par, par le trad, mais que les VC ce n'est pas leur intérêt premier parce que leur but, eux autres, c'est de faire x10, fois x100. Fois fois, euh, fois, en fait, x10, ce n'est pas suffisant, c'est x100+. Oui. Qu'est-ce que. Y a-tu des
1: concepts de base que tu répètes souvent ou des, des apprentissages que tu partages souvent? C'est comme chaque fois que je rencontre un entrepreneur, ça, sous la majorité, disons, faut que je leur rappelle comme que ton EBITDA, c'est important plus ouais. que ta croissance. Ouais. Ou genre ta croissance, tu sais, dépendamment d'y est sur, ou sur le spec, là, plus Bootstrap, ouais. je veux avoir, être free cash flow, du profit ouais. ou l'autre, juste de la croissance. Y a-tu
0: des choses que tu répètes souvent, mettons? Oui, oui. Puis je pense que le plus, le concept le plus euh, qui est le plus difficile à comprendre, c'est euh, c'est quand mettre euh, du gaz dans la machine. Comme il ah. y a euh, break puis push. Exact, là, break puis push. Okay. Je pense qu'il y en, il y, en a, il y en a du monde qui veulent partir push 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 push, fait qu'ils mettent du gaz dans la machine puis la machine n'est pas hmm. prête à le recevoir. Puis, il y a du monde qui travaille beaucoup nice. trop longtemps sa machine puis qui ne sont pas capables de, de concevoir quand est-ce qu'il ouais. qu faut, ouais. qu faut vraiment là, tu go, go base to the walls puis c'est le temps de scaler. <rire> pis, fait tu sais, cette compréhension-là, je pense qu'elle est difficile. Puis ça, c'est juste une notion, mm. c'est presque mathématique. C'est une notion de métrique, c'est une notion de… Euh, une fois que tu, comp tu comprends les métriques fondamentales de ta business, ben, tu es okay. capable de prendre ces décisions-là. Mais c'est ça, c'est pas intuitif. Ouais. Il faut que tu l'aies travaillé, il faut que tu l'aies vu. Puis après ça, comment tu mets du gaz il euh, ouais. y a souvent du monde qui va aller chercher des prêts pour des choses qui sont super risquées. Puis là, ils backent ça au niveau personnel, ça ne fait pas de sens. Il y a du monde qui ne veut pas backer des trucs personnels quand, d'un point de vue métrique, ça fait que du sens. Huh. fait que tu sais, il y a… Euh... C'est quoi le type de gaz que tu mets dans exact machine, exact à quel moment? Exact, fait que... toi, tu as, as eu
1: de l'exposition à tellement de parcours, justement, de tracés de différents, que tu es <rire> capable, votre, ta, ta team est capable ouais. de reconnaître des signaux de le, do, le euh, ou doudette euh, ouais. la valeur euh, moyenne de ton client est genre en feu, ouais. euh, ton churn est excellent, ouais. tu viens de signer un gros contrat, ouais. c'est le temps de pèser sur le gaz. Genre... Puis là,
0: tu l'entrepreneur qui est comme, non, euh, je veux être cash au neutral, je veux ouais. m'assurer. Fait que Ça, c'est un exemple. Puis l'autre exemple, c'est quelqu'un <rire> qui, qui burn du cash, qui burn du cash puis tu regardes son churn t'es tu es comme, tout dans huit mois, tu es mort. Puis ouais. non seulement ça, même si tu arrêtes, ouais. tu vas continuer à churner puis tu t'en vas dans le dallo. J'adore comme... ça, man. La
1: notion genre, Sp avoir les bonnes métriques, la bonne lecture pour savoir quand tu ralentis, quand tu passes le gaz. Exact. Puis d'où que le gaz vient. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu as dû faire réaliser des choses très difficiles à des entrepreneurs des fois, que sur le coup, ils étaient en crise ou ils voulaient rien savoir de toi, puis que plus tard, ils ont fait ouais, « ça, c'était la bonne décision, merci. » C'est
0: vraiment difficile à faire, parce ouais. que les entrepreneurs, c'est les gens les plus têtus qu'on pas ouais, rencontrer sur une <rire> planète. <non>, ils <t'sais, rire> ont comme, tu tu pourrais leur mettre le, ça d'en face euh, c'est un problème qu'on qu vit souvent puis moi je pense que je suis assez à l'aise euh, parce que j'en ai vu humainement, puis c'est exact, je peux créer le rapport qui me permet de faire ça euh, mais tu sais, souvent, c'est mon équipe qui est comme, hey, le client s'en va dans, dans, dans le mur. mur Qu'est-ce que je fais? T'sais, moi, je suis comme, un tableau, premièrement, mondi, là. en train ouais. de dire, là, tu sais, mondi dans le face, là, puis mets du rouge. Genre, t'sais, t'sais, dans six mois, t'es mort. <rire> <rire> fait que, euh, ou dans deux ou trois mois, parfois. Ouais. Euh, mais c'est tough. C'est ouais. tough parce que, euh, oui, tu as l'aspect financier, mais tu as toutes les promesses, tout l'ego le, euh, qui est avec ça. T'sais, tu veux pas... Euh, c'est tough ouais. euh, à, avouer que, que le plan que tu as présenté à tout le monde, puis tout le monde, ça inclut tes parents, puis ta blonde, puis tout ça, qui va pas se réaliser comme tu veux. Hmm. Fait parfois, parfois c'est tough à réaliser, mais je pense qu'on est vraiment bien positionné parce qu'on a ce rapport de confiance-là puis on a accès aussi à l'information que pratiquement personne a accès ouais. dans une business, ouais.
1: On a parlé de quelque chose euh, d'intéressant un petit peu offline, c'est la notion de trop de finance versus pas assez de finance. Puis là, je parle ouais. pas d'argent, mais je parle un petit peu plus d'instrumentation, puis ouais. d'outils, puis de lecture, puis ouais. d'analyse financière dans une compagnie. Ouais. Ça ressemble à quoi trop, puis ça ressemble à quoi pas assez, genre.
0: Ouais. Ben, Dans le fond, tu sais, pas assez, je pense que les, les, les exemples sont légions. C'est <rire> de ne pas comprendre l'idée du cash flow, pas comprendre l'idée de métrique, hum. pas comprendre c'est quoi. Euh, qu'est-ce que les finances peuvent apporter puis apportent dans une business, ouais. c'est quoi, euh, quoi la place que ça doit avoir. Quand c'est trop, souvent, justement, c'est quand l'influence du VC est trop importante, c'est qu'on a trop le chiffre magique en tête puis mm. on ne travaille pas assez sur fondamentalement, on n'est pas assez patient. Faire un produit puis faire de quoi qui est, qui est, qui est sticky, ce n'est hein. pas facile, ouais. ça prend du temps, ça prend du te des tests, mais le monde qui, qui met du cash dans le business puis le monde qui veut que tu fasses... Fois mille, puis qui ont trois ans parce que justement leur fond, euh, leur, leur fond est fini à, à ce moment-là. Mais <rire> ben, tu sais, tu veux, ils veulent, ils veulent que tu ailles vite, puis ils veulent que tu. Sauf que sometimes, you gotta take the time. Mm -hmm. Tu sais, tu peux pas juste espérer. Puis quand tu vas trop vite, ou tu vas trop vite au marché, ou qu'encore là, tu burn, mettons que là, tu dis, OK, ben là, c'est le temps de peser sur le gaz, mais ouais. ton produit n'était pas prêt. Mm. Euh, ben là, ça, ça, ça pète. Ça pète. Mm. Puis c'est souvent une entreprise qui est trop financiarisée. Qui va faire ça parce que tu as, as levé beaucoup de cash, donc tu as un incitatif à le, à le brûler ou à le. Tu sais, mmh. si tu lèves 4, 5 millions, puis tu te dis, OK, mais mon, mon produit n'est pas prêt, fait que j'ai juste besoin de 2-3 devs ou faire ça, puis j'ai pas besoin. De... Le monde vont faire comme. Qu'est-ce que tu fais avec mon cash Qu'est-ce que tu fais avec mon cash là? Attends ah ouais. pas. là. Fait que tu sais, il y a. Ouais. T as tu
1: déjà été. Mettons la discussion qu'on a là. Ouais. L'as-tu déjà eu avec un ou une VC et l'entrepreneur ou juste toi et le VC As-tu déjà dû. Toi, être un peu l'espèce de porte-parole du OVC de « Yo, faut qu'on relaxe
0: <rire> ». Oui, puis nous autres, on a une orientation très entrepreneur. Ouais. Nous autres, on est le bras droit d'entrepreneur. Ouais. Moi, mon but, c'est que le, le, la, business le, la business marche. c'est euh, Pour moi, on, on, on regarde tout en termes de game éternel. Là. Même si l'entrepreneur n'est pas là, ce que tu as créé, oui, ton intérêt est important, mais est-ce que tu as créé, est-ce que, tu est-ce ouais. que ces intérêts sont, sont préservés? Euh, fait effectivement, d'une fois de temps en temps, ça nous met dans des positions où est-ce que c'est nous et l'entrepreneur versus the world, tu sais. Mmh. Fait où est-ce que tu as le VC qui est comme non, t'as comme, euh, tu moi, c'est ça que je veux, puis c'est ça le plan, puis là, t'es ouais. comme, hein, mais, tu Fait que, oui, ça arrive, puis réputationnellement, des fois, il faut faire des choix, là, Fait que… Euh, euh, dans le fond, moi par je suis conscient, du... je suis conscient ouais. que dans, dans le space, il y a du monde qui sont comme ah le chiffre, euh, tu sais, ça ne travaille pas en équipe. ou des trucs de même, quand c'est juste qu'on a pris une position qui est adversar adversariale par rapport au VC ou par rapport ouais, à celui qui, mais avait. qui était plus mais, pro entrepreneur. Mais la plupart du moi. temps, les VC nous aiment là, Je dis ça, ouais, ouais. je veux juste m'assurer. Les No Bad Blood, là, on est on est quand même très très bon pour mm -hmm. au moins rassurer le VC que les choses les choses sont en sont bien prises en charge.
1: C'est quoi la définition de succès financier, selon toi, pour un entrepreneur SaaS?
0: Ouais, mais c'est ça. Tu sais, souvent, l'entrepreneur le, le, SaaS, à cause de la culture Silicon Valley, a l'impression que c'est l'exit à mm. plusieurs millions, puis il y a beaucoup d'envie hein, dans, ouais. dans le secteur. T'sais, tu regardes les autres, puis tu regardes ouais. la Seed Round, puis là, euh, voyons, euh, c'est quoi déjà le site? Là? Euh, Crunchbase. Ouais, Crunchbase, c'est de quoi qui sort. Puis là, t'es comme, oh, Ils ont, ils ont raisé 200 millions. <rire> Puis moi, genre, j'ai fait mon seed à deux. Puis, tu <rires> ah, 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 fait que là, cette envie-là nourrit, nourrit ça. Puis tu vois, tu vois ça. Puis tandis que moi, les entreprises que j'ai vues avoir le plus de succès faisaient même pas partie de cette rat race-là. Là. Ils, okay. ils, ils faisaient leurs choses, ils regardaient le cash qui rentrait, ils dépensaient, ils pensaient beaucoup plus à l'utilisateur final qu'à leurs compétiteurs ou n'importe quoi puis ils ont fait des vraiment beaux produits puis tu sais euh, WorkLeap en est un bon exemple mm -hmm. mais j'en ai vu plein tu ceux qui pensent pas tant à l'exit pas tant au ronde pas tant puis qui pensent purement produit puis place dans le, ouais. dans le marché généralement c'est ceux qui réussissent à avoir le plus de succès puis là des fois il y a des bonnes choses qui arrivent mm -hmm. fait que euh, ouais j'ai eu
1: un, un épisode avec Bruno Renaud de
0: Jaméo si vous voulez l'écouter ouais, le monde bien. qui écoute j'étais à l'université ah. avec lui ah nice ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ouais sweet guy man. Ouais. il était venu ici aussi euh, Puis tu sais, il disait justement qu'en tant qu'entrepreneur tech, tu as une espèce de pression qui build up autour de toi, de les nouvelles de TechCrunch, de Crunchbase, mm -hmm. de LinkedIn, de les rounds lavallo, non, non, non. Puis c'est pas, comme tu dis, tu parlais de Rat Race, la vérité c'est que c'est pas contre ces compagnies-là que tu compétitionnes. Mm -hmm. C'est pas, ton succès ne mesure pas face aux leurs, ton succès se mesure face à justement. Bon, ta rétention, la satisfaction de tes clients, ta, tes propres finances qui, 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 qui vont bien. Je pense que tu es en compétition plus avec toi-même. Je serais curieux hmm, je serais curieux de voir à quel point... Maintenant, tu as dit ceux qui, succès, qui, qui ont beaucoup de succès, c'est ceux qui ne se cassent pas trop la tête avec ce rat race-là, avec les, les rounds des autres, ou tout ça. Est-ce que tu dirais que ces entrepreneurs-là que tu as vu ont moins d'ego que les autres. Est-ce que l'ego joue beaucoup?
0: J'ai euh, rarement vu des entrepreneurs qui n'avaient pas des égos énormes. Il <rire> faut que tu le keep in check, là, mais la plupart des gens hein. sont vraiment des gens qui sais pour affronter le monde de même puis pour hein. Il faut que tu aies confiance en toi à un haut niveau. Ouais. Fait que je dirais pas qu'ils ont moins d'ego. Euh, mm -hmm. Je te dirais juste que euh, leurs influences, ce qu'ils lisent, ce qu'ils font, mm. c'est pas ça. Puis okay. leurs intérêts, puis ce à quoi ils pensent à, à la journée longue, c'est justement ils ne sont pas sur LinkedIn en train de checker euh, Crunch, euh, Crunch ouais. Crunchbase et tout ça. Ils sont pas sur… Euh, ils ne sont souvent même pas en train de réseauter avec les autres entrepreneurs. C'est juste ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils sont hey, en train de faire. J'ai eu une…
1: Je suis allé dîner avec un founder de Québec récemment. Puis justement, la, le, le founder me disait… Avec aucune idée, dans le fond, c'est quoi que je faisais que ça, ça se passe <rire> ». Tu sais, puis genre, « Ouais, c'est cool, tu fais un podcast, je pense, puis tu sais, ah, oh, vous faites des événements, ah, oh, vous avez un site avec les... » puis il me dit « Ah, je m'excuse, tu sais, d'autres, j'ai pas écouté, j'ai quand même d'autres, excuse-toi pas, man. <rire> La majorité des bons founders sont tellement concentrés sur les choses qui ont de la valeur puis qui sont « meaningful mm -hmm. », qui sont pas distraits par tout le bruit autour. Fait ouais. que moi, je... Tu sais, je vois juste quelqu'un qui, qui fait les bonnes choses, puis je m'en crisse ce que tu pas mon podcast. Ouais, tu comprends, ouais. genre? Fait que, ouais, non, c'est intéressant. Mais il
0: y a plein de scénarios, là je veux dire. Puis souvent, il y a du monde par la culture qui sont, qui sont poussés à l'action. Puis là, ils voient l'exit, sont comme, hey, moi, je peux faire ça. Puis tu sais. Ouais. Fait que l'envie peut, peut pousser vers l'action. Le problème, c'est quand ça prend toute la place, puis ça te consume. Ouais. Euh, puis tu penses que tu vas pas assez vite, ou que tu vois tes compétiteurs qui vont plus vite que toi. Euh, puis là, il y a quelqu'un qui te dit, c'est un winner, take all. » Fait que si tu, euh, si tu y vas pas vite, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Euh, mais tu sais, c'est possible pour un entrepreneur un entrepreneur d'avoir beaucoup de succès financier euh, sans aller « basse to the walls, puis aller, mm. tu sais, peux, tu peux bien gérer ta « cap table », tu peux euh, faire grossir ta base de clients, faire euh, avoir une belle croissance, mais pas quelque chose qui est si artistique que ça, mm. puis faire un méchant beau exit, puis être ben oui. beaucoup plus, tu sais, très, très riche. Là, puis, euh, <rire> fait que... Euh, c'est ça, on dirait que on, on dirait qu'il y a beaucoup de, de la culture qui est comme enrichir les investisseurs, mais le plus important, c'est enrichir l'entrepreneur. Puis ça, tu n'as mmh. pas besoin d'avoir une business à un milliard pour faire ça. Mmh. Fait que, 100%. C'est intéressant. Euh, justement, il y en a tout plein de
1: profils différents de, de SaaS founders, tout ça. Si on faisait un peu un jeu de les catégoriser, de les stéréotyper, euh, je pense que tu es assez créatif pour avoir des, des types de profits d'archétypes, whatever. As tu euh, veux-tu m'en dropper une coupe de ceux que te,
0: tu rencontres, les archétypes? Ouais, ben, je me suis fait une liste pour celle-là. Fait que je vais sortir mon téléphone. <rire> Go for it. Fait que euh, le premier, c'est. Euh, la première archétype, c'est Born in the Wrong Country. Euh, <rire> c'est quoi ça? <rire> ça, c'est un. J'en ai vu quelques-uns. C'est des entrepreneurs qui, à 16 ans, ils étaient déjà en train de. De travailler dans leur sous-sol, puis pour. Tu sais, ils étaient déjà en train de faire des produits. Okay. Puis qui ont réalisé bien vite que le Québec, c'était pas la place pour réaliser le, le plein impact de, de ce qu'ils voulaient faire. Euh, pas que tu serais pas capable, mais ils se sont dit et hey, moi, là, tout de suite ils s'expatrient, Silicon Valley s'en ouais, bon... va. Fait... Ouais. exact. Fait ça, c'est du monde <rire> qui sont pas nés dans, dans, dans la bonne place, puis qui se disent OK, moi je t'ai attiré comme une mouche vers la lumière. C'est euh, <rire> euh, Silicon Valley qui fait que, euh, Ça, c'est Born in a wrong Country. D'habitude, c'est des, euh, des entrepreneurs qui sont de haut calibre. Fait que. Euh... Okay. Fait tu as, as le cow du space. Ça, quoi? Fait que le cowboy du space, c'est quelqu'un qui ne qui vu pas mal. Tu sais, c'est pas son okay. premier rodeo. Il a fait trois, quatre exits. D'habitude, c'est l'entrepreneur le plus chevronné, le plus expérimenté. Tu moi, quand je suis face à cet entrepreneur-là, je sais que j'ai pas grand-chose à y apprendre. Okay. Fait que je suis plus en mode comment je peux t'aider. Tu sais, ouais. où tu veux que je t'aide plus que, hey, t'as-tu pensé à ça, ça, ouais, ça, ouais, ouais. ça, ça. Fait que tu sais, euh, t'en as là, du monde qu'ils ont fait un exit, deux exits, trois exits, ils sont comme, ah, un routier. Exact, ouais. un routier. Là. Fait que moi, je les appelle les cowboys du space il euh, y a ceux qui sont atterrés par ça Je suis atterri ici par hasard. Je <rire> suis un, un gars techie ouais. euh, ou je suis un musicien. Puis ouais, 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 ouais. là, je commence à faire ça puis je vois qu'il y a un besoin puis la tech ouais, répond à ouais. ce besoin-là. Puis là, là j'ai commencé à trouver puis à faire de quoi. Puis là... Soudainement, tu étais comme un produit. Tu étais business. Tu ouais, business. Puis là, tu arrives dans ce monde-là, puis tu n'as jamais entendu parler de ça. Là. Lifetime value. Exact. Ouais, jamais, jamais. Ouais. Fait que tu comme, I'm a tech entrepreneur, mais ben je ne savais même pas. Là. Fait que tu sais. Mm. Euh, je pense
1: à une couple de personnes, moi, en ce moment. Hein, ouais, pense à ça. Ouais. Exact.
0: Fait que ça, c'est un autre archétype. Euh, le baron du train. C'est Fait que ça, c'est <rire> euh, un <rire> entrepreneur qui a connu, dans une autre époque, beaucoup de succès. Fait que tu sais, ah. euh, il a fait de l'argent avec les trains ou avec... Euh, avec ah, euh, puis okay, là, bon, bon, bon. là, après ça, il arrive puis il voit la technologie arriver puis il se dit, hey, moi j'ai 60 ans mais je sais que la tech peut résoudre mon problème. Fait que conceptuellement, ils sont à la bonne place. Au niveau de l'exécution, par contre, ils n'ont aucun des codes. Okay. Ils comprennent rien. Fait que, fait que là, c'est tough. Il <rire> y en a qui ont du succès parce qu'ils savent bien s'entourer. Ils vont s'entourer ouais. de jeunes techies. Puis ils font comme « Moi, je connais pas ça, mais j'ai une vision, j'ai du cash. »« puis Et euh, le baron du train. » Exact. Puis il y en a d'autres qui sont comme « Hey, je vais le faire, faire moi-même, ou je vais essayer de. ou j'écoute pas trop les gens, ou je prends mes vieux réflexes qui ont bien servi quand j'étais dans l'époque du train, puis j'essaie de l'appliquer, puis ça fonctionne pas. Mais là, c'est un rocket ship. Exact, exact, <rire> c'est ça. Mais c'est un scénario qui peut marcher. Fait que ça, tu en vois beaucoup, okay. mais c'est du monde qui a du cash, puis euh, c'est nice. weird. Euh, tu as, as les bâtisseurs de l'ombre, ça, c'est du monde, comme je te, on te donnait l'exemple tout à l'heure, c'est du monde qui, qui ont fait de quoi de superbe. Puis ils n'ont jamais parlé à personne. Ouais. Euh, euh... Je pense que, tu sais, euh, est un bon exemple. Ils n'ont jamais pris un prêt, ils n'ont jamais eu une, une scène d'investi. Euh, ils, ont, ils ont engagé des chums au départ, puis ils ont comme fait de quoi. Je pense que G-Soft, t'es un bâtisseur de l'ombre,
1: pas Workly. <rire> oui, c'est ça, c'est ça, ça. ça, mais ils sont devenus autre chose. Exact, mais exact. Au début, c'était ça, exact. Mais quand ouais. tu
0: dis l'entrepreneur, là, ça, c'en est un. Mm. Puis après ça, mon dernier archétype, c'est comme l'universitaire confus. <rire> ouais. Fait que euh, lui, il sort de l'école, il a l'idée du... Technique. L'idée technique, euh, genre, je veux faire de l'AI dans le médical. Ou, ouais, euh, euh... Fait que là, ils sont comme, OK, ben là, puis, tu sais ils se rendent compte que c'est vaste puis t'es comme t'es comme un peu idéaliste quand tu sors de l'université puis tu te dis ok mais si je fais quelque chose de technique les gens vont l'acheter puis ou quelque chose de bien les gens vont l'acheter puis là, tu te rends compte que c'est pas du tout ça il te faut des contacts il te faut, du, il te faut une machine de vente fait que euh, moi j'en vois beaucoup 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 qui atterrissent chez nous que okay. je suis comme ok ben tu t'as comme 3-4 étapes avant d'arriver à une place où est-ce que tu es rendu vraiment une entreprise. Ouais. Fait que, il faut que tu franchisses ça. Puis voici qu ce que tu dois faire. Fait que, mais ça, on en voit beaucoup.
1: Puis là, tu sais, on niaise puis on a du fun avec les, les archétypes, mais la vérité, c'est que dans ton travail puis le travail de ton équipe jour le jour, Probablement que de spotter l'archétype, ça fait que tu adaptes ton, ton approche. Puis tu ouais. comme, All right, justement, lui, il faut que je l'éduque à tel ouais, elle, 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 elle a besoin de se faire ramener sur Terre là-dessus, ou whatever. T'sais.
0: Exact. Fait que le cowboy <coughs> du space, t'as rien à y apprendre. T'es comme, OK, ouais. genre, tu, tu sais exactement ce que. En fait, t'es content de travailler avec moi parce que tu sais que tu t'aurais pas besoin de m'expliquer tous les concepts. Ouais, fait que euh, t'es comme, OK. Euh, Puis après ça, t'as l'universitaire confus, euh, ouais. que lui, ben, lui, il, comme, il a besoin de tout. Gars, euh, voyons, t'as le bâtisseur de l'ombre qui sait même pas qu'il peut prendre un prêt, il ne sait ouais. même pas qu'il pourrait accélérer si ça est en tête. Fait c'est juste l'arbre de possibilités, il n'est ouais. pas, pas accessible conceptuellement. Fait que juste de mettre ça dans sa face, de dire, regarde. T'sais, tu savais. Il que... genre... tu sais, ouais, y a du monde qui a. T'sais, t'sais, des business qui font vraiment d'argent, qui vont même pas chercher leur crédit d'impôt. Ouais. Puis là, tu leur dis ça, hey, tu pourrais aller chercher 22, 30 sur tes salaires. Puis ils sont comme, oh, ouais, bah. T'sais, euh... <rire> exact. <rire> <rire> C'est fou parce que des business sont comme, que ils sont bâtis là-dessus. Là. <rire> as tu as-tu,
1: euh, bon, ces différents personnages-là ouais. vivent leurs propres aventures. Ouais. Puis. Il y en a qui vivent des histoires difficiles, il y en a mm -hmm. qui vivent des histoires à succès qu'on voit ouais. dans les médias. T'as-tu une couple d'histoires
0: folles, de valorisation, d'exit? J'en aurais. Ouais. Euh, J'ai un petit inconfort puis, okay. euh, par rapport à ça parce que euh, moi, je suis l'entrepreneur, je suis le, le bras droit de l'entrepreneur. Donc, la ouais. lumière est sur l'entrepreneur. Moi, je suis dans l'ombre. Je fais, euh, puis il mm -hmm. y a des notions de secret professionnel, il y a des okay. notions de okay. toutes sortes de trucs qui font que... Euh, je pense même, même pas que c'était à moi de raconter leur histoire. Fair enough. Euh, euh, J'aimerais ça te dire oui puis je pense que. Mais, mais c'est ça. Euh, malheureusement, euh, je vais leur, leur laisser raconter l'histoire à ton podcast. Parfait, tu m'enverras une liste. Exact, c'est ça, <rire> c'est ça.
1: Tu <rire> euh, t'envoies toutes les couleurs probablement là, toi, côté financement. Euh, J'ai le goût que tu donnes justement plus de couleurs sur les méthodes de se financer qui transcendent juste, soit t'es le train en fur VC, soit tu le ramen profitable Bootstrap. Ouais. Euh, comment le monde se finance Y a-t-il des approches comme peu traditionnelles ou moins connues Il
0: euh, ben, y a plusieurs approches. Puis, moi, je vois le... T'sais, tu me parlais de Bootstrap, puis, euh, puis VC. A... C'est comme un spectre, puis en dessous, il y a okay. plein de choses. C'était des approches mixtes. Mm -hmm. euh, C'est sûr que moi, philosophiquement... Euh, ce qui finance ta business devrait être ton client, tu à peu près tout le temps. Ça, c'est facile à dire. Après ça, tu les mécanismes ou les leviers pour ta business sont pas tout le temps les mêmes. Fait qu'après ça, il y a plein, plein, plein de. Tu sais, t'as les private equity, t'as les family office, t'as les anges, t'as les banques, t'as les banques à chartes, t'as les, avant, Silicon Valley Bank, t'as les. Euh, tu sais, tu la BDC, PMA Montréal, Investissement Québec, qui ont comme une vocation de croissance économique. Ouais. Fait que tu plein, plein, plein d'options. Tu aussi. Euh, puis moi, je vois toutes sortes d'affaires. Il y a des gens qui. C'est juste une gang, justement, comme on en parlait tout à ouais. l'heure, euh, un syndicate d'entrepreneurs, de, puis qui ouais. disent, nous autres, on va faire un roll-up de SaaS. Puis là, ils ouais. commencent à acheter des SaaS, puis ils disent, OK, nous, on sait comment l'exécuter, on va prendre des idées, puis ils s'en vont sur Acquire.com, puis là, <rire> ils achètent des affaires. Ouais. Euh, fait que tu sais, il y a plein, plein, plein de façons de financer. Euh, mais à la fin de la journée, tu euh, moi, je reviens toujours à euh, peu importe la façon que tu le finances, ultimement, c'est le client qui doit financer ton, euh... le revenu exact. de
1: service ou produit livré.
0: Exact. Qu'est-ce
1: que c'est personnel, mais j'ai le goût que tu m'expliques pour moi puis pour l'audience, family office mm -hmm. versus private equity. Ouais. Tu t'avais à les différencier, mettons. Euh,
0: family office, c'est euh, du gros cash qui ouais. est vraiment très patient. Euh, okay. Fait que, tu sais, c'est des, ben, des. Family Office, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est du capital qui est beaucoup plus patient. Quasiment. Exact. Puis qui travaille aussi différemment parce qu'il n'y a pas de pression euh, de temps. Parce okay. que, comme tu dis, c'est générationnel. Fait que, tu peux. Okay, okay, okay. Euh, te, le rendement, c'est plus. Le time preference. Exact. Le time vraiment, preference est vraiment, ouais. vraiment, vraiment différent. Nice.
1: Ouais, versus private equity. Ouais. Euh, on en entend plus de plus en plus parler. Ils font des acquisitions en SaaS, tout ça. Ouais. Nous, chez SnipCard, on avait été approchés par un paquet de ouais. SaaS.group. il ouais. euh, y a Tiny aussi ouais. qui est ouais. fait... Alkinson, Wilkinson, Alkinson, oui. Andy. Andy, T'as-tu.. En deux, trois lignes, private equity firm, ça ressemble à
0: quoi? Et puis, euh, eux autres, je pense que ce qu'ils ont, qu ont comme com com compréhension, c'est justement tout le langage, puis toutes les, les métriques, codes. puis toutes les façons de scaler, ouais. ils le connaissent, puis ils sont capables de reconnaître les lacunes dans une business parce ouais. que de tout maîtriser, l'ensemble de, des finances, le de marketing, tout ce que tu dois, parce que tu sais, un, un entrepreneur, c'est un athlète olympique, mais qui fait, du, qui, euh, qui fait plusieurs disciplines. Pas, ouais. pas un triathlète, mais comment tu ça, là, ceux qui ont, euh, ouais, ouais, ceux qui font toutes les sets, là, comment, euh, Athlétisme. Euh, on importe, va arrêter être. N'importe c'est pas du crossfit. <rire> fait que... Euh, euh, le. Ils ont, ils ont comme tout, euh, ils sont exposés tout de savoir, mais c'est sûr que t'en échappes. Ouais. Puis ton égo, puis ton. Euh, tu sais, t'es dans Une le biais. chemin. Exact, ouais. dans le chemin pas mal de, de, de parfois du succès. Ouais. Fait que t'as amené, amené ça à certains endroits, puis ces gens-là sont spécialisés dans dire OK, ben, euh, on va tasser le founder ou on va mettre le founder à la bonne place, puis on va scaler ça de façon exact. beaucoup plus intéressante. Fait qu'ils ont une bonne compréhension de ce qui est à faire, ils ont du cash, puis ils sont capables de l'opérer. Qu euh, probablement que leur time preference aussi est
1: plus, euh, je me
0: rappelle jamais si c'est quoi, le court ou haut.
1: Il euh, ah, plus long, oui. En fait, ils veulent, c'est ça, ils veulent mm -hmm. avoir un cash plus rapidement que les family office
0: Exact, quoi. exact. Puis, euh, je pense Mais que... moins rapidement que les VC, probablement. Exact, c'est ça. Okay, okay. ouais.
1: C'est intéressant, ça, cette ouais. stack-là de, tu sais, dépendamment de la, du financement que tu prends, euh, bon, ça va te coûter X en équité ou ouais. en intérêt, mais aussi les expected returns sur ces financements-là changent exact. à, à, à l'horizon de temps. Fait que je pense que les founders devraient être plus « aware » de ça, justement, mm -hmm. que c'est un spec, comme tu disais.
0: Exact. Puis tu sais, après ça, tu as des achats par des compétiteurs ou par ouais. des plus grosses compagnies. Fait que tu as plein, plein, plein de scénarios. Puis c'est pour ça que, tu sais, un des conseils que je donne, c'est de ne pas trop penser à ça. Puis je sais que mm. c'est contre-courant contre de dire ça. Puis la plupart du monde, tu devrais avoir une idée de ton exit. Puis combien tu veux te... ouais puis... j'en entends des deux <rire> bords, moi. Exact. Je sais, puis ouais. moi, je suis plus de l'école de dire hey, tu « tu bâtis ta game infinie. Hmm. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un tu vas avoir des opportunités, puis quelqu'un va te parler de ça, mais de savoir que tu bâtis pour faire un, un exit avec Microsoft, you never know. Pour vrai, ouais. c'est tough. Ouais. Je pense que mettons, tu peux aller voir des brokers, puis amener, mettre du rouge à lèvres sur le cochon puis l'amener au marché, mais les meilleurs, les meilleurs exits... C'est toujours quand tu te fais approcher, puis tu le voulais même pas ou tu le savais pas, puis tu t'étais même pas dans le besoin ben de... Moi, c'est ça. En fait, ouais, est qui ça. Est arrivé. Exact.
1: By the way, désolé à ma blonde vegan qui vient d'entendre <rire> l'exemple de mettre du lipstick un cochon. <rire> euh, ouais, non, comme tu dis, man, tu sais, on buildait pour les bonnes raisons, on aimait la, la game. Mm -hmm. En fait, j'ai le goût qu'on fasse une parenthèse là-dessus. Euh, c'est pas dans le plan, sauf que ça fait deux fois que tu parles de jeux infinis, infinite, infinite Games, si tu avais mm -hmm. lu. Euh... Le, le livre? Non. T'avais pas ah, Finite and Infinite, Infinite game J'ai jamais lu ça, non. T'es sérieux? Non, j'ai okay. pas mal, mais j'ai pas lu ça. Ah, ben j'étais sûr que le ouais. concept, ben, on en reprendra ça à fin, puis ouais. on en parlera mais c'est une super belle euh, vision du monde, je trouve.
0: ben c'est comme ça qu'on a créé le chiffre aussi. Tu sais, moi et mon partner, on avait l'idée long terme. Puis avoir une, une perspective long terme sur peu importe ce que tu fais, euh, tu sais, pour réussir un flip, faut vraiment que tu sois ultra expérimenté. Puis pour réussir un flip en SaaS, euh, c'est un autre niveau de compréhension de la game. Hein. Fait que, oui, quelqu'un qui l'a fait pas mal peut peut-être flipper, puis peut peut-être dire « Ok, mm -hmm. je vais prendre ça », mais pour la plupart des gens, t'es mieux de dire hey, « c'est ma maison puis je vais vivre dedans longtemps, <rire> puis je vais en construire comme du monde avec les bonnes... Euh, » ouais.
1: Très intéressant, ça. Euh, aux deux personnes à qui je réfléchis, euh, avec lesquelles on discute de projets, qui écoutent, on s'en reparler de ce point. <rire> <rire> hum... Euh... On a brièvement touché sur les crédits, t'sais, on disait ouais. crédit d'arrêté, blablabla. Ouais. T'as-tu l'impression qu'au Québec, nos compagnies tech dépendent trop de subventions de crédits et de programmes gouvernementaux?
0: Ah, c'est une question qui est tough. <rire> euh, parce que d'une partie, ça m'avantage moi et ça avantage mes clients. Ouais. Ça veut dire que ouais. euh, on s'entend tout ce qui est euh, CDAE. Crédit ouais. de développement des affaires électroniques, tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est crédit, multi crédit multimédia. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça nourrit pas mal l'organisme. Il y a du monde qui vient de s'installer au Québec pour faire ça grâce ouais. à ça. Ouais. Euh, fait que tu sais, je suis pas dans la main qui te nourrit, je n'aurais pas tendance à dire que c'est mauvais. Sauf que philosophiquement, moi j'ai toujours un inconfort à choisir les gagnants, puis pourquoi pas mm. d'autres euh, mm. industries. Euh, tu sais, c'est pas juste... C'est ça, il n'y a pas juste l'industrie de la tech. Il wow. euh, y a plein d'affaires. C'est ça, il y a des... Fait que, je sais pas, c'est vraiment, vraiment une réponse qui est, qui est difficile. Puis moi, je sais que ces crédits-là et ces subventions-là sont intégrés dans ces business-là. fait que c'est même plus comme un anan -an après. T'sais, ça fait partie du modèle financier. Puis en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionneraient pas sans ça. Bon, fait que, si ouais. je mets
1: mon chapeau full hyper capitaliste libertarien, ouais. on s'entend qu'en théorie, le marché devrait euh, récompenser ou justifier ta survie et ta croissance. Ouais. Juste le marché. Ouais. Pas genre. Euh, ouais. Bon, je suis pas de même dans la vie, là. Euh, envoyez-moi pas des copies d'Ayn ou whatever. <rire> mais. <rire> fait que, tu sais, il y a ce point de vue-là. Puis tu l'as dit d'une façon plus douce, plutôt, tu as dit. Moi, je pense que la première méthode de financement d'une compagnie saine, ça devrait être ses propres clients, ouais. les revenus qu'elle génère avec son ouais. produit. Fait que tu sais, c'est un très drôle d'équilibre. Puis comme tu dis, moi, je connais des SaaS qu'ils ont essayé d'enlever puis ça n'a pas marché, c'était long. Il y avait de la paperasse, ouais. puis des, 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 des bourses ou des subventions, puis tout ça. Puis ils ont fait justement fuck it. Mm -hmm. euh, nous, on fait, on, on build notre produit, on le vend plus, puis on se finance avec notre, nos sales, tu sais, nos revenus. Mm -hmm. euh, puis ça a marché pour eux. Il y en a d'autres qui ont, ont eu une dépendance beaucoup à ces choses-là, mais c'est devenu des de belles grosses business qui génèrent de la valeur, de l'emploi, tu sais, plein d'autres affaires. Fait exact. J'ai l'impression que ça va fitrer aussi, je pense, avec le profil de l'entrepreneur. Mm -hmm. Genre la psychologie de l'entrepreneur. Tu sais, cest le genre d'affaires qui résonne avec toi, que tu as le temps, que tu es capable, que tu...
0: Ben, je sais pas. Moi, tu, pendant longtemps, on était tu, philosophiquement encore là. Moi, j'étais plus dans bâtir des compagnies puis euh, ouais. laisser faire ça. Mais en vérité, tu sais, rapidement, tu te dis, c'est de l'argent qui traîne. Fait que, tu sais, s'il y a un 20$ qui traîne à terre, tu le ramasses-tu? Puis au début, c'était comme, on pointait dans la direction, on disait, il y a un 20$ qui traîne à terre. Puis là, les entrepreneurs ne se penchaient pas pour le ramasser. Puis là, c'était frustrant parce que tu te dis, garde tu as ouais. une subvention de 125 000 qui était là. Pourquoi ouais. tu ne l'as pas pris? ben j'avais pas le temps. Ouais. Fait, fait que là, ce qu'on a fait, c'est que récemment, on a bâti de quoi pour les aider à faire ça. On a, ré, on, a ça parce que, on a résolu mm. ça parce qu'ils ne le faisaient pas, parce que ce n'est pas pas ouais. et tu ne veux pas le faire. Fait que, ouais. mais C'est drôle hein, parce que ça tout ça, cet argent
1: qui traîne sur la table, entre, ouais. entre gros guillemets, là, elle a un coût là, quand même. Hein. Oui, elle a un coût Société, ouais. mais aussi... Euh, ça aligne les incentives des fournisseurs comme vous autres. Il ouais. ou oh ouais, euh... y
0: a plein de monde qui vivent de ça. ça... Euh, c'est fucked up. <rire> ouais, ça n'a pas de bon sens. Là. Mais tu <rire>
1: Mais au Québec, on, je pense que c'est. Écoute, bon, je ne connais pas beaucoup, beaucoup les autres marchés, mais je sais que c'en est
0: un marché où est-ce qu'il y en a beaucoup de ça. Oui. Oui, puis mais en même temps, le. Peut-être grâce à ça. Puis après ça, tu peux dire, ah, c'est les universités ou c'est ouais. euh, si on avait un environnement fiscal plus compétitif. Tu sais, il y a plein d'affaires qui... Ouais, qui c'est une, pourrait... ouais. une grosse discussion. Exact. C'est une grosse discussion. Puis c'est un peu complexe pour moi qui est un layman en économie puis en, mm. euh, en finance. Bien, tu sais, je pense que je suis, je suis mieux que la moyenne des ours, mais encore là, je n'ai pas l'autorité. La, euh, de dire c'est quoi qui est bon, c'est quoi qui est mauvais. Fair enough. Euh, mon inclinaison serait un peu moins puis laisser... Euh, laisser un peu plus les... Euh, tu pas, pas choisir les gagnants, pour moi, serait une meilleure, une meilleure façon de, 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 de fonctionner. Mais en même temps, le, le space technologique est tellement puissant, puis ces décisions-là qui ont été prises il y a longtemps, de dire, hey, nous autres, l'industrie du ouais. jeu vidéo, on mise là-dedans, euh, l'industrie créative, l'industrie de la technologie, on mise là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est tellement fort, puis ça sert quand même bien nos intérêts, que je me dis, OK, il ben, y avait tout ah, bien... Euh, Ou est-ce que ça se serait passé quand même juste parce qu'il y avait le talent? Fait que mon idée, c'est de dire que euh, une, industrie, une, une économie qui est moderne ou qui est, tu sais, qui est, ouais. qui est comme de, une, une industrie de service comme la nôtre euh, se serait rendue quand même de façon naturelle dans ces secteurs-là. Parce ouais. que c'est pas vrai encore que c'est juste les, les ressources naturelles qui vont faire ça. Ouais. Fait que, bref, est-ce qu'on se serait rendu là pareil mm. ou c'est les incitatifs qu'on a mis en place qui font qu'on qu a gagné? Euh, je sais pas, je pense. Ouais.
1: Non, mais c est, c est, je pense que c'est une. C'est super intéressant, puis le, le, la, la finale de ce qu'on dit là, c'est on a des opinions, on n'est pas des experts, oui. il y a des contextes macroéconomiques, géopolitiques là-dedans. Oui. qui C'est une discussion très... Mais je pense que c'est important pour les fondateurs qui écoutent, les, les employés en sas, de réfléchir à ça, juste mm -hmm. de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui nous s'aligne avec nos valeurs, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait nous aider, est-ce que peut-être pour survivre, on en a besoin, euh, puis qui, qui peut m'aider là-dedans autour? Puis tu sais, il y a oui. des firmes comme Le Chiffre, mais il y a des... Il bon, y a, en des a plein, gens, plein, plein, plein. Il y, y a des gens qui font juste ça, tu sais. aidé avec euh, un genre de broker de subvention. Exact. Chose, là, Mais
0: moi, le conseil que je donne, ouais. c'est si tu ne veux pas t'en occuper au moins donne ça à quelqu'un, parce que c'est là. T'sais, ouais exact. Fait prendre, que, la, prendre pas, la cote de la personne que Exact, exact. Tu sais, ouais. là. Puis d'un point de vue compétitif, là, quand tu regardes tout, tout le, le, ouais. le. Si tu ne le prends pas, t'es moins compétitif que ton, ton voisin. Puis t'es supposé tout faire en ton pouvoir pour être le plus compétitif dans le marché exact c'est ça j'ai pas beaucoup d'arguments pour dire euh, fais-le pas ouais. ouais. exact
1: fair enough man puis là euh, as lancé ou tu, tu es en train de lancer un nouveau projet qui s'appelle Cifero ouais. tu veux tu m'en parler
0: un petit peu ouais ok euh, ben tu sais j'ai été un peu dans le space technologique ouais. pendant deux ans j'ai été dans une entreprise euh, pharmacie euh, e com un peu euh, j'ai vendu mes parts, ça n'a pas fonctionné, okay. euh, puis je suis revenu avec le chiffre, puis j'ai toujours eu cette idée-là créative en moi. Euh, puis là, j'étais comme... Euh, tu sais, j'ai toujours eu un peu... Euh, tu sais, je vais au Startup Fest, puis à tous ces endroits-là, ouais. puis à chaque fois, j'ai un peu euh, en moi l'idée le, le, de dire, OK, mais moi aussi, je pourrais être un entrepreneur technologique, <rire> puis moi aussi, tu sais... Euh, mais en vérité, j'ai appris à m'assumer avec des années, là, je suis un comptable. Euh, <rire> fait que, mais... Euh, mais euh, mais c'est ça. Puis là, je me dis, OK, mais euh, comment est-ce qu'on nourrit ça? Puis comment est-ce que… Tu sais, ce qui arrive aussi, c'est que les SaaS vont, vont déployer pas mal de, de logiciels. Ouais. Puis euh, souvent, il y a besoin d'avoir de, des service providers autour. Ouais. Tu sais, euh, ouais, 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 nous autres, on a fait ça à travers, à, autour du stack financier. Euh, que plein, plein, plein d'entreprises géniales ont déployé, puis les entrepreneurs ont ça dans leur stack, puis ils sont comme, ben, comment je m'en occupe? Ouais. Fait qu'un comptable qui sait se servir du stack financier et des apps modernes, ça a quand même beaucoup de valeur. Absolument. Fait que pour nous, je pense que en ce moment, il y a plein, plein d'entreprises de, technologiques qui font des choses bien, mais le servicing de ça est quand, même, est quand même un problème. Fait que ah. c'est une façon de, de servir encore là des, des, des apps mm -hmm. qui n'ont pas, qu'il n'y a personne qui sait vraiment comme, ben, il y en a, mais il y en a peu qui savent comment les supporter. Hmm. c'est quand même un play qui est, qui est plus facile à exécuter, qui, qui joue dans nos forces, euh, puis qui vient, euh, qui vient, comment dire, créer des synergies avec ce qu'on a déjà.
1: J'essaie d'illustrer un problème que vous pourriez régler, puis tu me dis si je me trompe ou pas. Oui. All right. je suis entrepreneur, sas, mettons, oui. disons sas. Euh, ma business commence à générer de plus en plus de revenus, j'embauche des gens, j'ai une paie, je roule une paie, tout ça. Euh, bon, je, ça ne marche plus être sur Google Sheet ou sur euh, avec la, la personne comptable de, du quartier qui m'aidait sur, sur le side. Fait que là, je mets QuickBooks online, ouais. mettons, dans ma compagnie. Ouais. Je commence à agacer là-dedans. j'ai pas trop le temps. Je suis comme, hostie, il y a tout plein de features, tout plein d'affaires tout le temps. Ouais. Je ne sais pas si je le fais comme du monde. Euh, un, une offre de service comme Cifero pourrait arriver et dire, nous, on catch
0: ça à 100 On est pro. On va te l'opérer. À la base, le chiffre fait ça. Ok. Cifero, c'est plus euh, la base de QuickBooks Peak Zero. Euh, nous autres, on dit on va le, le spin-off puis on va l'offrir aux US et au Canada. Euh, mais le chiffre a été bâti autour de ça. Fait que, euh, pour. Et plus, par contre. Et plus, exact. Oh, fait, oui. on fait on fait le bas de la pyramide plus le top, ce qui veut dire le bas étant les fondations, tout le data management, les workflows, l'intégration ouais. de système. Après ça, tu as comme le contrôle, les taxes, etc. Puis en, en haut, tu as, as tout ce qui est stratégique, euh, stratégique ouais. conseil. Mais nous autres, on a décidé de spin-off la partie en bas qu'on maîtrise quand même super bien, est ça. qui est le servicing des apps, puis du data, du data flow, puis ce qui est de la comptabilité aujourd'hui. Ouais. Euh, puis on a décidé mmh. de spin-off, puis vendre ça euh, hors du Québec. C'est un peu ça, super. mais le chiffre, ça fait, ça fait ce que le chiffre fait, mais sans le top de la pyramide. ouais c'est intéressant.
1: Ouais. Puis, dans le fond, tu vises le reste du Canada, ouais. puis peut-être les États-Unis. Exact. Parce que tu as envie d'avoir une offre de service qui scale géographiquement en dehors du Québec. C'est tout ça un peu ton, ta vision?
0: Oui, oui, exact. Tu sais, est... on s'est on confinés nous-mêmes au Québec parce qu'on on comprend bien l'environnement, ouais. on a, on a des, des relations ici, on comprend l'environnement fiscal, l'environnement de financement, etc. Euh, puis on, on se trouve pertinent là-dedans. Okay. Euh, mais à travers ça, on a fait des choses très, très bien dans la ouais. euh, mm. façon qu'on opère. fait que c'est de dire, OK, est-ce qu'on peut prendre ça puis le multiplier dans d'autres marchés? fait que euh, c'est ça le projet. Puis t'es rendu où là-dedans? Là ah, oh, j'ai pensé à ça il y a trois semaines. <rire> j'ai comme, comme fait un MVP, un, un genre de site, Okay. Je, vais, je suis en train de le tester. OK, euh, Fait que dans le fond, là on prend des clients qu'on n'aurait pas nécessairement desservis avec le chiffre. Puis ah, on, a, ouais. on utilise euh, cette approche-là pour… Euh, pour euh... Fait que c'est un petit
1: peu une manière de faire un move de volume puis down market pour le chiffre. Voilà. Right?
0: Parce que le chiffre bouge up market beaucoup. Ouais. puis ouais. Euh, Mais c'est important de dire que up market pour nous, c'est le cycle d'une d'amener l'entreprise jusqu'à la série A. Ouais. Euh, pour nous. C est, c est fait que ça Le chiffre est, est rendu très bon à faire ça, puis on va continuer à, à focuser là-dedans, c'est oui. tu sais, de transformer les business. Ah, mais après ça, tu as comme un besoin de servicing fondamental, fondamental de ces apps-là. Puis c'est vraiment, vraiment un point faible du marché. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on rentre dans un dossier... Je le vis en soi. Donc. Exact. C'est tout le temps de la merde. L'entrepreneur le, ne veut pas s'en occuper. Euh, puis si tu fais affaire avec une firme comptable, ça coûte très cher. Si tu fais affaire à l'interne, le monde n'a pas nécessairement la compétence. 100%. Fait que, tu sais, t'as comme ça qui est mal adressé, puis tu ne peux pas le résoudre par une app ou peut-être ça va être résolu par une app éventuellement là, parce que je pense que l'automatisation, l'intelligence artificielle fait beaucoup de progrès dans notre space, mais quand même, tu as quand même besoin d'un opérateur. Fait, qui, qui est l'opérateur de ça? Puis
1: aussi, <coughs> l'output de ce que tu fais dans ces apps de comptabilité-là, mm -hmm. c'est genre l'agence... Euh, de revenus du Canada qui va checker ce qui se passe. Exact. Ça. Fait, fait que, que, que tu veux pas nécessairement te fourrer. Genre, exact. <rire> ça a comme beaucoup d'impact sur ta business. C'est les décisions
0: que tu vas prendre. Ouais. Puis, tu sais, quand je parle ouais. d'une pyramide, c'est les fondations. Là. Fait que si tes fondations sont pas correctes, tu sais, ton ton investisseur, ton conseiller, ton whoever, gravite ouais. autour de toi puis même toi en tant qu'entrepreneur, si ça, c'est pas correct, ben, tu peux prendre des décisions sur de la donnée qui est complètement fausse, de la donnée qui est pas à jour. Tu sais, c'est comment tu veux piloter sans que ton data flow puis tes données arrivent à la bonne place puis arrivent dans des rapports qui sont intelligibles. Là. Je pense que pour Clore, pour
1: clore j'aimerais vraiment ça qu'on fasse un tout petit bout sur la donnée, justement. Ouais. Ça fait une couple de fois que tu le mentionnes. puis Où est-ce est que ta donnée financière vient, ouais. comment est agrégée, où? Ouais. Ouais. Euh, est, y a-t-il des lacunes euh, que tu vois souvent à ce niveau-là? Quand il manque de données, ça veut dire quoi? C'est un outil qui manque? C'est une collection de données dans un... Tu sais, Qu'est-ce qui manque?
0: Souvent, c'est juste du travail en amont. C'est juste que... de, de, de structurer les workflows. Ce travail-là... Euh, il est fait au niveau du produit, il est fait... Ouais. Euh, tu, tu, ah, OK, je vais tout dessiner mon customer journey, puis là, tu ouais. fais ça. Puis là, quand tu arrives à l'administration, tu laisses ça à ton, à ton comptable ou à, à la personne à l'interne de le faire, puis c'est pas nécessairement des gens qui, ouais. qui sont à la fin point de ce qui se fait. Fait, fait que c'est ça. Dans le fond, c'est okay. faire... La même chose que tu fais à travers ton produit, ton customer journey, mais tu peux le faire au niveau de l'administration. Puis, il ouais. y a des solutions. Puis si, y a, si, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Là. fait ouais. euh, Tu n'es pas supposé perdre trop de temps avec ça, mais il faut que tu saches par où passer, comment le structurer, comment structurer ton flow de données. Puis ça, on est rendu quand même bon à orchestrer Ça, ça, ça pourra l'expliquer. Exact, la, exact. La, la, le chiffre le aussi. Servir, là, le... Encore là, c'est euh, ouais. notre spécialité chez le chiffre. qu'on vient juste spin-off. OK très
1: cool man puis si on veut voir ce qui se développe avec ça j'imagine qu'on peut te suivre sur LinkedIn ouais ben, Louis, comme si je suis un micro influenceur <rire> si je suis un
0: micro influenceur sur LinkedIn je dis des affaires fait que oui suivez-moi je parle euh, une fois de temps en temps je vais poster sur les SaaS SaaS je vais poster euh, ouais. euh, j'avais un carrousel récemment à Valo puis sur euh, en fait sur comment transformer un revenu oh, qui est one time parle, en récurrent tu sais euh, fait que parfois je vais faire du contenu pour les SaaS euh, mais je nice. parle en général de business de cash flow de ces trucs là fait que je pense que c'est intéressant le chiffre point CPA.
1: Le chiffre point .cpa ouais. si vous voulez euh, get in touch. Yes. D'autres, merci tellement d'être venu. C'était vraiment un bonne convo. Ça fait plaisir. Merci.
0: Bye-bye.